0: Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo, capítulo número 26. Ave María Purísima sin pecado concebida. Estamos ya a 23 de febrero, es día martes hoy. Espero todos están teniendo una muy buena semana y han tenido un excelente lunes. Y bueno, el, el propósito del capítulo de hoy es ya por fin terminar la serie que habíamos empezado hace como tres semanas acerca de la Misa Tridentina. Lo que habíamos estado hechos si y ya escucharon esos los capítulos anteriores era que comparamos lo que es la misa tridentina con eh, la misa nueva pero eh, ya eh, comparamos las eh, oraciones al pie del altar vimos como en la misa nueva se quitan por completo eh, comparamos eh, lo que es el confiteor y vemos como en la misa tradicional se dice no solamente una vez se dice tres veces incluye muchísimos más santos que el confiteor en la misa nueva y después de ahí pasamos al y Eleison y vemos cómo en la Misa Tridentina se dice nueve veces, o sea, tres veces Señor, ten piedad, tres veces Cristo, ten piedad, tres veces Señor, ten piedad. Mientras en la Misa Nueva se dice solamente seis veces, dos cada uno, porque es ese cambio, pero bueno, es, es menos oración. Y luego ya de, de ahí pasamos a lo que sería en la, may en la mayoría de las veces ya el canon. Eh, se les llama plegaria eucarística en la misa nueva Y vemos cómo la plegaria eucarística número 1 Que comúnmente se le dice el canon romano No es el canon romano Y vemos la diferencia que existe entre Lo que es el verdadero canon romano Que se usa en la misa tradicional Y lo que es la plegaria eucarística número uno Que se usa en la misa nueva Pero la, la realidad es que no es la plegaria eucarística Que más se usa Sino que la más se usa es la número 2 Porque es la más corta Y se hace más corta para ahorrarse tiempo y lo, lo curioso es que esa plegaria eucarística número 2 fue tomada de un uh, obispo eh, o de un autor eh, hereje supuestamente eh, muy antiguo pero no tiene nada de antiguo es eh, sencillamente pues un poco curiosa esa oración pero bueno ya eh, llegando al capítulo de hoy entrando al capítulo de hoy tenemos lo que empezamos con el Padre Nuestro porque el canon eh, romano, la misa tridentina, termina ya cuando comienza el Padre Nuestro. Y aquí es donde ya se pueden ir viendo cambios de acuerdo a, al tipo de rito tradicional que se está celebrando. Lo que mencionamos en otro capítulo, pero la mayoría pues, es muy similar. La gente que no conozca la misa tridentina, eh, muy a fondo, eh, que vaya, que hubiese ido a otro tipo de rito. Por decir, el rito de León, el rito cartujano el rito dominicano pues no vería mucha diferencia la verdad no conocería mucho la, mucho la diferencia entonces ya comienza con el padre nuestro que también se celebra en la misa nueva es uh, pues prácticamente el, el mismo texto la, una diferencia muy notable es que el padre nuestro en la misa tridentina solamente lo recita el sacerdote el celebrante Mientras en la misa nueva lo celebra toda la gente. ¿Y por qué lo no celebra solamente el sacerdote en la misa? Bueno, no, no en la misa tridentina. En la, eh, antiguamente siempre se usaba, era la costumbre de que solamente el sacerdote recitara el Padre Nuestro. Y es porque el sacerdote al estar en la persona de Cristo en la misa eh, y al recitar el Padre Nuestro, solamente él nos enseña cómo eh, nos, nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles, el Padre Nuestro. Porque cuando nuestro Señor introdujo el Padre Nuestro como forma de oración a los apóstoles, no lo recitaron todos en grupo, sino que lo recitó nuestro Señor solamente él, para que lo pudieran aprender los apóstoles. Así, este es, este es el símbolo que se toma en la Misa Tridentina y por eso solamente lo recita el sacerdote. La única parte que sí recitan los monaguillos es el mero final que dice, sed líbranos a malo, más líbranos del de, de mal. Entonces es el mismo texto que en la, en la Misa Nueva y en la Misa Antigua. Y al terminar el, el Padre Nuestro, el sacerdote continúa tomando la patena entre los dedos pulgar e índice de su mano derecha y manteniendo la derecha sobre el altar, el celebrante dice en secreto, Li te rogamos Señor, que nos libres de todos los males pasados, presentes y futuros, y que por la intercesión de la bienaventurada y gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, de los santos apóstoles, Pedro y Pablo, Andrés y todos los santos, nos des propicio la paz en nuestros días, para que, ayudados con el auxilio de tu misericordia, estemos siempre libres de pecado y seguros de toda perturbación. Eh, continuando esto, el celebrante pone la hostia en la patena, descubre el cáliz, hace una genuflexión más, se incorpora, toma la hostia y llevándola por sobre el, el cáliz con ambas manos, la fracciona por la mitad, diciendo, por el mismo Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Y aquí normalmente en la misa, si está si hay silencio en la iglesia, se va a escuchar cuando se parte la hostia. Y después le parte una hostia... Eh, más y sosteniendo la pequeña partícula que tiene la mano derecha por encima del cáliz y el propio cáliz por el nudo con su mano izquierda, el celebrante, ya es cuando dice en voz alta por todos los siglos de los siglos, amén. Y ya sigue después de esto eh, la mezcla de los sagrados cuerpos y cuerpo y sangre. Y dice el celebrante hace tres veces la señal de la cruz sobre el cáliz con la pequeña partícula diciendo la paz del Señor esté siempre con vosotros y contesta el monaguillo y con tu espíritu. Y eh, ya es cuando deposita la partícula en el cáliz diciendo al mismo tiempo en voz baja Esta mezcla y consagración del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo nos sirva para la vida eterna a los que la vamos a recibir amén Ya al concluir este rito la suelta y sigue el Agnus Dei que es el Cordero de Dios También se, se recita en la misa nueva y pues va de, eh, ya después de haber soltado la partícula sobre el cáliz, ya es cuando se juntan la, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto eh, simboliza la resurrección, porque se vuelve a juntar la sangre con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que se hayan separado al momento de la muerte de nuestro Señor. Ya cubre el cáliz, hace una genuflexión más, se pone de pie, e inclinándose, junta sus manos y se golpea el pecho tres veces diciendo en voz alta, en uh, latín, claro, ¿verdad? Corredor de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Corredor de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Corredor de Dios, que quitas los pecados del mundo, danos la paz. Eh, en la antigua ley, el cordero era uno de los animales más usuales del sacrificio. Jesucristo es el verdadero cordero que expió nuestros pecados llevando, él mismo en su humanidad, las penas debidas por ellos. Es por eso que se menciona esto, es porque eh, Cristo es el corredor de Dios, ya una vez por todas, culmina... Eh, nuestra redención en la cruz y por eso esto, este, esta oración es necesaria en la misa eh, si es una misa que es cantada el coro va a estar cantando el Agnus Dei mientras el sacerdote lo dice en secreto entonces depende si es una misa recitada sin coro eh, el sacerdote lo diría el Agnus Dei en voz alta para que pues, se, pueda saber la gente que se va en esa parte de la misa ya eh, terminando esta, este rito a continuación el sacerdote apoya sus manos juntas sobre el altar y se inclina para decir las siguientes oraciones en voz baja Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi pasos doy no mires mis pecados, sino la fe de tu iglesia y dígnate darle paz y mantenerla unida según tu voluntad tú que vives y reinas, Dios por los siglos de los siglos Amén esta oración es dicha en secreto eh, y aquí es donde en una misa solemne eh, eso, a menos que sea una, una misa de difuntos Se da ahora el beso de la paz El celebrante besa el altar Y luego saluda al diácono diciendo La paz sea contigo y con tu espíritu En latín por supuesto Y en el latín es pax tecum Y el eh, diácono contesta eh, Con espíritu tu Y luego eh, ya no, no hay una señal de la paz Como en la misa nueva En la misa nueva es algo muy curioso Que lo, eh, después de la consagración Estando nuestro Señor en el altar eh, Comienza el, el, la señal de la paz Pero es, un, es una... Es un rito que solamente distrae, porque en la misa tradicional era solamente el sacerdote, como, de, como lo acabamos de mencionar. Ves el altar, si, hay un, si es una misa solemne y hay un diácono, le da un beso al diácono y el diácono al subdiácono, y ahí queda. Entonces, de, de, ya dependiendo de la ocasión de la misa, puede que se pase un poco más al clero que esté presente, pero no... No es una así como en la misa nueva que dice, eh, toda la señal de la paz y se hace como si fuera una mini reunión por un momento mientras nuestro Señor está en el altar. Y muchas veces el, el sacerdote baja del altar para ir a saludar a la gente. O sea, me están diciendo que eh, se da la señal de la paz, pero a nuestro Señor se le deja allí en el altar. Y la gente está a punto de recibir la Santísima Comunión, o sea que la gente el, esa persona que se quiera preparar con oración para recibir a nuestro Señor Jesucristo no tiene tiempo porque no hay nada más que ruido, eh, durante esa parte, esa parte no, no existe en la misa tridentina. Continúe el sacerdote rezando en secreto. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, vivo que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo mediante su muerte, diste vida al mundo, por este tu sacrosanto cuerpo y sangre, líbrame de todas mis iniquidades y de todos los males, y haz que siempre esté adherido a tus mandamientos, y no permitas que jamás me separe de ti, que vives y reinas con el mismo Dios Padre y el Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. La comunión de, su, de tu cuerpo Señor Jesucristo Que yo indigno me atrevo a recibir No me sea motivo de juicio y condenación Antes por tu piedad me sirva para defensa de alma y cuerpo Y para recibir mi remedio Tú que vives y reinas con Dios Padre En unidad del Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos Amén Y aquí vemos dos veces más en donde el sacerdote Vuelve a mencionar eh, su, su, Sus propios pecados y la, y la realidad de que se puede que eh, Dios eh, le deje de dar su gracia a dicho sacerdote y lo separe de la manera de pecado esto claro se pierde en la misa nueva y vemos cómo se, se pierde ese sentido de que los sacerdotes también son pecadores me pregunto por qué, verdad. le quitamos todas las oraciones a la misa acerca del sacerdote siendo pecador y luego se sorprende la gente cuando suceden abusos, etcétera, etcétera. Eso no significa que los abusos sean buenos, pero al estarse recordando el sacerdote constantemente, todos los días celebrando la misa, que es pecador, pues es menos probable de que llegue este tipo de clericalismo en que sucede en el nuevo sordo, que es verdaderamente tóxico, que se cree que los sacerdotes no pueden hacer nada malo, y ya a los hombres, eh, a los hombres se les saca de las iglesias porque ya a, a ningún hombre le interesa la misa nueva. Y los sacerdotes se aprovechan de, de las mujeres y de los niños para poder hacer lo que quieran. Mientras antiguamente los sacerdotes eran hombres sumamente masculinos, eh, a muchos, muchísimas veces mucho más que cualquier padre de familia, pero hoy en día ya son la mayoría son afeminados. Ninguno de los sacerdotes nos los pudiéramos imaginar como padres de familia porque la verdad es que no me refiero a los tra sacerdotes tradicionales, me refiero a los, a los sacerdotes del a, Novo Sordo. Eh, porque es una misa efeminada que, afeminada que eh, no, le, no le llama la atención a un hombre eh, verdadero. Entonces luego nos sorprendemos porque qué sucede lo que sucede al tener una misa que solamente le llama la atención a mujeres y niños. Y bueno, seguimos. Las oraciones de la comunión. Tomaré el pan celestial e invocaré el nombre de, del Señor. Y es donde dice el sacerdote antes de recibir su propia comunión. Dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, más de una sola palabra y mi alma quedará sana. Esta, esta oración se repite tres veces. Lo único que se dice es el, en el latín, lo único que se escucha es Dominen non sum dignos y continúa en secreto. Y luego una vez más Dominen non sum dignos y continúa en secreto. Dominen non sum dignos y continúa en secreto. Y luego ya la recibe el sacerdote diciéndose a sí mismo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Al seguir esto, eh, dice el sacerdote, que le daré al Señor a cambio de todos los beneficios que me ha concedido. Tomaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Con alabanzas invocaré al Señor y quedaré libre de mis enemigos. Y eh, el sacerdote toma el cáliz con su mano derecha y haciendo la señal de la cruz con el cáliz, dice la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Ahora, en este momento lo que sucede es que hay un confiteor más, hay un yo confieso más. Por eso vemos que en la Misa Tridentina son tres yo confiesos, en la Misa Nueva es solamente uno. Al empezar el sacerdote a, reci a, a recibir la sangre de nuestro Señor Jesucristo, uno de los monaguillos, comienza a volver a decir el confiteor. Y se da la absolución de, un de una vez, es el mismo conf el confiteor exactamente igual de como lo vimos en el, en el capítulo donde revisamos el confiteor. Y eso, el sacerdote da la absolución, dice Dios misericordioso, tenga misericordia de vosotros y perdonados vuestros pecados, os lleve a la vida eterna. Amén. El Señor omnipotente y misericordioso os concede el perdón, la absolución y la remisión de vuestros pecados. Amén. Mientras se hace la señal de la cruz y luego se voltea el sacerdote con una hostia, eh, una hostia sobre el ciborio para que no se caiga ninguna... Eh, eh, ninguna migaja de nuestro Señor dice: He aquí el corredor de Dios, que aquí el que quita los pecados del mundo. En latín, eche años de i, eche quitolit mundi Y dices el sacerdote tres veces, una vez más, porque ahora le toca la comunión a los fieles. Dice el sacerdote otra vez: Domine non sum digno, meum, senta, dic verbo, et sanabitur anima mea. Se dice tres veces, y luego ya se le distribuye la comunión a los fieles, a los monaguillos primero y luego a los fieles. Mientras el sacerdote dice, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, guarde tu alma para la vida eterna. Amén. ¿Y cómo, cuál es la, la fórmula en la Misa Nueva? Es solamente el cuerpo de Cristo. Entonces hasta, hasta esta oración se pierde. Esta, esta oración que dice el sacerdote, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, guarde tu alma para la vida eterna. Amén. Esta oración no se recibe en el Novo Sordo, o sea que... Al recibir uno, uno la comunión en el nuevo sordo, no nos no pide el sacerdote esto por cada uno de nosotros individualmente. No es que lo diga una sola vez, no. Cada, ja, cada persona que va a recibir la Santísima Comunión se le, le dice al sacerdote esto. Entonces pas, va pasando por el por cada monaquilla diciendo por cada en cada uno de las personas antes de darle la comunión esta fórmula, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma para la vida eterna. Amen. Con cada persona, no solamente una vez. Esto nos, se le quita en el Novo Sordo, entonces ya se pierde esa oración, ya se le distribuye la, la comunión a la gente. Esto en la Misa eh, Tridentina se hace de rodillas, hincado y en la boca. No se permite la recepción de la Constantísima Comunión en la mano. que vemos en la... Y, y, y más aparte de eso, solamente el sacerdote puede distribuir la Santísima Comunión. Solamente un sacerdote. Nos dice el Catecismo Romano, el Catecismo del Concilio de Trento, que es... De hecho, una tradición apostólica de que los fieles reciban la comunión solamente de un sacerdote. Es tradición apostólica. Esto con el nuevo sordo se ha quitado porque ahora tenemos a los ministros extraordinarios de la comunión. que la, bueno, ahí Me ha tocado a mí ver muchas veces que el sacerdote se quedaba sentado y le daba la comunión a, to, a, estos 20, a estas 20 personas que salían de la nada para distribuir la comunión mientras el sacerdote se quedaba sentado. ¿Y por qué se hizo esto? pues para como todo en la misa nueva para ahorrar tiempo entonces esa es otra tradición que se pierde con la misa nueva y ahora por si no fuera suficiente en la misa tridentina lo que sucede es que el sacerdote después ya despuésito de la consagración de la elevación de la sagrada hostia no separa su dedo índice y su dedo pulgar porque puede que haya pedazos de migajas de nuestro Señor Jesucristo, que está presente en, en, mientras sea pan, está presente en, ese que haya sido en la hostia que haya sido consagrada, no separaba el sacerdote el dedo pulgar y el dedo índice por parte de las rúbricas de la misa. Entonces, si ponen atención, la siguiente vez que vayan a una misa en Trigentina, van a ver que el sacerdote no despega sus dedos hasta que ya termina de distribuir la comunión y verán cómo hace todo con los dedos índice y pulgar pegados. Claro, agarra hostia y la da... Los mantiene pegados a todo momento para que no se caiga ni una migaja. Pero en la misa moderna, ella hasta a mí me ha tocado ver videos muchas veces, tristemente, eh, en época de coronavirus. Donde obispos lo que hacen es que le dan la comunión a todos en la mano. Ah, porque para que diste que no te vayas a enfermar, ¿verdad? No te la pueden dar en la boca. Eh, se las dan a la gente solamente en la mano y... Como que en, en el inter entre en Estar entre persona y persona Se lavan la mano con, con, uh, con uh, Gel uh, De manos Esto sucede, entonces no solamente Ya se perdió todo eso, no solamente a la gente Se le da la comunión en la mano y quién sabe dónde terminan Las migajas, pero uh, Los obispos están, se están lavando Las manos con gel antibacterial Para no ensuciarse De, de ningún tipo de virus Pero pues a se pudiera decir hasta cierto punto que pareciera que el virus para estos obispos es nuestro Señor Jesucristo que les, no les importa, lo dan en la mano y luego se lavan la mano con gel antibacterial en lugar de esperarse hasta la ablución la correcta de lavarse las manos entonces no, no puede ser que un católico fiel esté yendo a una, una de estas misas en donde se da la, la comunión en la mano no es posible, yo creo, la verdad no es, por, no, es por, no es por juzgar a nadie, pero ¿cómo puede ser que vayamos a la casa de una persona en donde se hable de la peor manera de, de uno de nuestros padres o de uno de, no, de nuestros mejores amigos o hermanos? Imagínense, imagínense que vayamos a casa de un amigo y que se la pasen hablando eh, pestes de alguna, alguna persona muy cercana a nuestro corazón. ¿Seguiríamos yendo a esa casa? Entonces, ¿por qué seguimos yendo a las misas nuevas en donde se da la comunión en la mano y se ofende de, de tan grande manera a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es posible ser católico fiel de al 100% a la tradición y estar yendo a una de estas misas en donde se da la comunión en la mano. Esto en hoy en día no es posible. Entonces, no es que esté juzgando a nadie, pero como digo, ¿quién iría, quién seguiría yendo a casa de, un, de una persona en donde habla peces de sus mejores amigos? Y esto hace es la misa nueva de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente habla pues, sin reverencia de Él. Pero lo ofende con la comunión en la mano. Que ya nos han dicho los eh, cardenales que es... Eh, hay los cardenales que, los que se, eh, sí son fieles, que son muy pocos. Dicen que la comunión en la mano es eh, diabólica. Entonces, ahí les encargo. Eh... Ya se regresa el sacerdote al altar para hacer las abluciones, y o sea, lavarse las manos y lavar el cáliz, lavar todo lo que se necesita para que no se desperdice ni una sola gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo o ninguna parte de pan. Dice, ah, Señor, que asimilemos con alma pura lo que con la boca recibimos y que con don temporal se nos vuelva remedio sempiterno. Tu cuerpo, Señor, que he, que he sumido y tu sangre que he bebido, se adhieran a mis entrañas y concédeme que no quede mancha de mis pecados en mí y que... Y quien han alimentado estos puros y santos sacramentos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Claro, en las misas antiguas no necesariamente en todas las, en todas las misas se recibía la comunión. Entonces cambia un poco eh, la fórmula. Por decir, si eh, solamente el sacerdote recibe la comunión y no el monaguillo, pues no hay necesidad de decir el tercer confiteor Porque pues, no se necesita, porque ya no, no va a recibir eh, comunión el monaguillo. Pero ya, a mí me ha tocado servir en una misa privada, o sea que era solamente un sacerdote y yo literalmente éramos, éramos las únicas dos personas en la iglesia y yo ya había recibido comunión ese día y le dije al sacerdote, padre yo no voy a recibir comunión entonces ya no hubo necesidad de hacer el, el, el tercer confíteo ya pasamos después a la antifonía de la comunión que normalmente es una, un, una oración, es algo muy corto que dice, si es una misa recitada la, la dice el sacerdote para que todos escuchen y si es una misa cantada pues se dice en secreto solamente ya se... Eh, eh, Voltea al sacerdote del pueblo y dice Dominus vobiscum, como espíritu tuvo, responde el monaguillo, oremos y sigue las oraciones de poscomunión, o sea, las oraciones después de la, de la, de la comunión. Normalmente es pues, una, pueden ser dos o pueden ser tres, entonces ya dependiendo todo esto, eh, y son más eh, en, en fórmula más parecidas a la colecta de la que hablamos en uno de los capítulos anteriores, y ya toca la despedida, el sacerdote se vuelve a la, hacer las personas, dice Dominus vobiscum. El monaguillo contesta el spiritu tuvo y dice el sacerdote te misa est. Dependiendo también de, de qué tipo de misa sea, también se puede, puede que diga el sacerdote benedicamus domino. Y contesta el, el monaguillo, deo gracias. Si es una misa de los difuntos, de, dice el sacerdote, no dice te misa est, dice recuecha timpache. Amén. Y contesta la gente, amén. Y eso significa descansen en paz, descansen en paz, amén. Eh claro, si es la semana de la Pascua, se dice itemis aleluya, aleluya. Porque eh, se hace énfasis en el aleluya durante la semana de la Pascua. Y bueno, se voltea al sacerdote después de decir esto. Dice, seate agradable, oh Santa Trinidad, el obsequio de mi servidumbre. Y haz que el sacrificio que yo, indigno, he ofrecido a los ojos de tu majestad, te sea aceptable. Y a mí, y a todos aquellos por quienes lo ofre he ofrecido, sea por tu piedad propiciatorio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ya, esto lo dice el sacerdote en secreto, volteándose, y una vez más se voltea hacia la gente y dice: Bendiga Bendigados Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. Y sigue lo que es el último evangelio, dice el sacerdote: Dominus Obiscum, contesta el monaguillo, es cum Spiritu tuo. Y en la mayoría, no, yo diría, no sé, 90, a lo mejor 95 o 99% de las misas, se recita el, evangelio, el primer capítulo del Evangelio de San Juan, versículos 1 a 14. Eh, búsquenlo, vayan a, a, a leerlo. Y la gente se hincaría al momento de llegar a et verbum caro factuest, que es, y el verbo se hizo carne. En la misa tridentina siempre, y tradicionalmente la gente siempre se hincaba cuando se mencionaba la, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, porque es obviamente pues nuestra redención. Termina de leer el sacerdote el último evangelio, como se le llama, y ya eh, se contesta, Deo gracias. Y ya oficialmente, pues ya había terminado la misa, pero ya oficialmente terminan los ritos que están eh, requeridos para la misa. Y ya después seguirían, si es una misa recitada, estas oraciones no se dicen en misa cantada, pero si es una misa recitada se dicen las oraciones prescritas por León XIII. Eh, ahí las los pueden buscar en internet, eh, son muy, muy hermosas, son tres Ave Marías y luego se dice el Salve Regina. Y luego una oración eh, que dice el sacerdote pide por la protección de la Santísima Virgen María de San José, de los apóstoles Pedro y Pablo, de todos los santos, pide por su por su, su, su protección a la iglesia, y después se dice la oración a San Miguel Arcángel, que dice en español, San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprimale, Dios, pe pide pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas, Amén y ya procede el sacerdote a, con los monaguillos a salir de la, de, la, de la iglesia o del área del altar donde estaban porque ya ha terminado lo que es la misa, las oraciones de, de el Papa León XIII se quitaron por Pablo VI, entonces puede que, hay, puede que haya alguna, en algunas, algunas misas eh, en las que no necesariamente se digan estas oraciones, no son parte de la misa. Pero ya pues se hizo costumbre decirlas porque son oraciones muy hermosas y pues a quien no le gusta, a qué católico no le gusta estar en una iglesia y pedirle a San Miguel Arcángel que mande al infierno, a Satanás y a todos sus demonios. Es, es algo que me sacó mucho la onda a mí cuando empecé a ir a la Misa Tridentina, pero es algo muy hermoso, son tradiciones que se han perdido de manera completa. <coughs> Discúlpenme. En la misa nueva Ya estas tradiciones eh, Yo creo que a un católico le daría escándalo A un católico moderno le daría escándalo Ver que en la misa tridentina le piden a San Miguel Arcángel Que mande al infierno a Satanás Imagínense Son oraciones muy poderosas que se pueden decir también devocionalmente Las oraciones que leí de la misa Claro, no las debe de recitar como en forma de oración Un laico Tenemos los misales en donde vienen todas esas oraciones Para nuestra eh, Nuestra eh, aprendizaje pero no para recitarlas como oración. entonces ahorita que les recité no eran como oraciones era simplemente para explicar lo que venían en, lo que dicen estas oraciones en, en el lenguaje del español todo en la misa tridentina se dice en latín eso es, es una diferencia que hay que notar entonces la leí en español para que las pudieran entender pero la mayoría de la misa no se escucha entonces uno va a una misa tridentina la mayoría del tiempo no va, se va a escuchar nada eh, son secretas las oraciones del sacerdote entonces está simplemente sencillamente uno en silencio haciendo oración o escuchando el, el bellísimo canto del coro si es una misa cantada y pues eh, si, sencillamente estando creciendo en una relación con nuestro señor Jesucristo y cada vez ojalá estemos creciendo cada vez más cercanos a él y más cerca a su corazón y él más cerca a nuestro corazón con esto terminamos el programa de hoy. Espero todos estén teniendo una muy buena cuaresma, que estén en ayuno constante y en constante oración también a nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo de ayunar y de incrementar nuestras oraciones para poder sacarle provecho espiritual. Como siempre, mi nombre es Alberto. Si les gustó el, el video, pónganle like, compártanlo, suscríbanse al canal. Viva Cristo Rey y Ave María.